1: Buenos días, aquí Mayallo, bienvenidos a un nuevo Radio Trail para carrerasdemontana.com Hoy queremos repasar esta de actualidad Cataluña, pues vamos a hablar de las carreras de montaña de Cataluña este 2021 Hace poco se hacía público el calendario oficial de la Federación Catalana de Montaña, la FEC, con eh, unos campeonatos muy interesantes la de carreras en línea de carreras verticales de ultras y por equipos cuatro más una copa catalana de carreras en línea con carreras muy alpinas muy bonitas y emocionantes todas entre 20 y 30 kilómetros y entre mil y desmil metros de desnivel o sea puro mmm, alpin carreras alpinas y eh, finalmente una copa de verticales y para hablar de ello bueno pues hemos tenido la suerte de traer a dos expertos que eh, han sido además campeones en eh, carreras y torneos de, de España y de Cataluña. Por un lado, Pera Rullán, que además de eh, haber sido campeón de España, pues es también el responsable de la selección catalana, o sea que está en la organización, y eh, es uno de los mejores corredores hoy en día de la federación catalana, así como Gisela Carrión. Además, como sabéis Gisela también ha sido campeona de España eh, con RFA por ejemplo y también ha estado en mundiales y además los dos comparten equipo en la esportiva así que hablaremos también de qué zapatillas nos recomiendan en su caso dentro de la gama la esportiva para atacar cada una de estas carreras yo creo que será un buen ejemplo y que resultará interesante así que gracias y vamos ya con nuestros invitados. Bueno, pues vamos con esa buena noticia del calendario de carreras de montaña en Cataluña 2021 con la Federación Territorial, los cursos de FEC. Y eh, qué mejor que hablar con los campeones vigentes de, de la Copa de Verticales. Acordaros, tenemos, como es habitual, campeonatos de Cataluña de FEC este año en vertical, en línea, equipos y ultra. Y luego tenemos la copa de carreras en línea y la copa de verticales. Eh, no sé si lo he explicado bien, señor campeón de verticales, eh, Pera Rullán.
2: Hola, ¿qué tal? Sí, perfectamente, así, así es.
1: Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros porque además eh, de corredor, que llevas muchos años, dale que dale, pues eh, también nos puedes hablar un poco desde la federación desde dentro, ¿no? Porque eh, dinos un poco, llevas ya algunos años con la federación desde dentro, si quieres explicar cuál es tu trabajo y, y cómo has intentado, bueno, y habéis logrado algunos éxitos importantes desde la FEC.
2: Sí, a ver, yo soy corredor ya desde hace unos 10 años y desde hace ya cuatro estoy eh, ...dirigiendo el centro de tecnificación... Eh, ...el programa de tecnificación de carreras por montaña... ...de la FEC... Eh, ...pues eso, soy el director técnico del programa... Y, ...y desde el año pasado también soy el seleccionador catalán... ...de carreras por montaña.
1: Sí, bueno, y no os fue mal, ¿no? Eh, en fin, A ver, que, que Cataluña... ...cada vez que hacemos un campeonato de España... ...pues está peleando por oro, plata, bronce... No, la verdad que sí,
2: que al menos el trabajo de cantera creo que se está haciendo muy bien, que, que tenemos bueno muchas promesas y la verdad que bueno intentamos materializar quizás ese cambio entre las categorías inferiores y las absolutas, que siempre cuesta, porque al final pues es un deporte... Bast, bastante amateur, ¿no? Y Entonces hay, los chicos tienen que cuidar sus estudios y cuesta un poco la transición entre junior y senior pero bueno, al final estamos muy contentos con los resultados a nivel a nivel de categorías inferiores la verdad que el año pasado el único campeonato que se pudo disputar de carreras verticales copamos casi todos los pódiums eh, por selecciones autonómicas y muy buenos resultados a nivel inter, eh, individual, o sea que en ese sentido estamos muy contentos. Y a nivel absoluto, pues, también la verdad que, bueno, podemos participar, eh, por suerte, en Copa del Mundo también y llevamos un equipo siempre lo más potente que podemos.
1: Bueno, de hecho, eh, a ver si me cuentas un poco el secreto de la Fed, porque ahora estamos en plena eh, Copa del Mundo de Esquimo y, y también los, los chicos que están en la selección española y que han llegado allí desde la FEC, dentro de la selección FEDME, pues eh, lo están petando. Si no me equivoco, eh, Otferrer Ferrer eh, y, y Oriol en la última cita lo, lo petaron. Además, a ti también te he visto yo competir mucho en esquimo.
2: Sí, a ver, la verdad que yo creo que desde la Federación Catalana, desde la FEC, el trabajo de los centros de tecnificación y la tecnificación deportiva siempre se cuida mucho y es una suerte porque, bueno, al final también tenemos que reconocer que estamos una, en una situación privilegiada de los Pirineos, ¿no? Que en el caso de, de la nieve, pues siempre tenemos más o menos buenas condiciones para entrenar y eso favorece, está claro pero bueno, que hay un trabajo de base que se viene haciendo desde el centro de tecnificación de esquí, o sea, de carreras, y también más allá de, en las entidades, ¿no? O sea, los clubes también cada vez hacen mejor trabajo de formación, sea con las escuelas de esquí de montaña o las escuelas de trail, que eso ya facilita también el trabajo de, de los centros de tecnificación, porque son chavales que cada vez, van más preparados, ya llegan preparados a la tecnificación y es como un salto más. Entonces, bueno, en ese sentido creo que somos afortunados y la verdad que es bueno, también es una rueda que se retroalimenta, ¿no? Al final, cuanto más resultados haces y mejor trabajas, pues también recibes más ayudas de las instituciones en este sentido y, y bueno, y toda y ayuda.
1: Sí, hombre, yo creo que a la hora de hablar también de promoción, pues eh, la verdad es que hay un montón, ¿no? Porque, a ver, si, a, pensando rápido, eh, me saltan incluso escuelas de trail particulares, la escuela de trail que tiene montada la IA10, los de Igualada, la de Barcelona, la del Moyanés, los chicos de Punk Trail, eh, de Mata de Pera, vergeda eh, y seguro que me dejó un montón, ¿no?
2: Sí, la verdad que en ese sentido, pues también desde hace ya dos años pues empezamos a trabajar... Eh, con las escuelas de trail, se creó dentro de la federación un comité que trabaja en ese sentido con las escuelas de trail, donde yo estoy también eh, involucrado, y bueno, se intenta abarcar eso, porque al final hay, eh, tenemos cuantificados como casi mil niños o así, dentro de las diferentes escuelas de trail en toda Cataluña, y bueno, eso es, es un trabajo muy bueno, que al final también... Tenemos que tener cuidado de cómo se hace ese trabajo, por eso también nació un poco el comité, porque al final eh, son categorías inferiores y se tienen que tratar como tal, ¿no? Eh, se tienen que potenciar las capacidades motrices básicas, se tienen que trabajar... No solo un volumen, porque al final, en según qué edad, el volumen eh, no interesa. Al final tienes que enriquecer al niño, que se lo pase bien en el medio, que educarlo en la montaña. Y luego, más allá, ya cuando empiezan a ser más mayores, pongamos 12 años, 14, pues empiezan ya a ternificarse y a, a buscar ya un rendimiento.
0: Hmm.
1: Bueno, eh, también podríamos ver un poco, porque de esa haciendo afición. Uh, obviamente vemos que el tema de las edades está trabajando muy bien el tema del sexo ¿vale? aquí en España hemos hecho un trabajo bárbaro en la élite nuestras corredoras ganan allá donde van eh, europeos, mundiales, copa del mundo, lo que toque igual o mejor que los chicos y, eh, pero sin embargo yo cuando voy a una salida de, de una carrera de montaña espera Todavía somos muchos más chicos Sobre todo a partir del, del medio maratón O del maratón Podemos estar hablando de un 85-15 ¿Se puede trabajar algo desde la federación? ¿O esto es más un tema social que, que desborda?
2: Bueno, a ver Yo creo que siempre se puede trabajar Al final, como dices, es un tema social Y lo que has comentado de las distancias Yo lo achacaría a un tema de que quizás eh, no, no, te, no hay unos estudios, pero yo creo que al final, para, para entrenar o para poder eh, disputar una ultradistancia, una carrera más larga, pues tienes que dedicarle más horas y quizás eh, las mujeres, en según qué época de su vida. Tristemente, pues no, no lo pueden hacer porque quizás son las que se encargan más de los, de los niños de la casa, que eso, eh, eso es un error, bajo mi punto de vista, que tendríamos que evolucionar y compartir más eso. Pero pero bueno, sí, sí, desde la federación se intenta cambiar un poco esto, porque al final, a nivel de tecnificación, nosotros el año pasado teníamos eh, 22 tecnificados en la federación de carreras TEC y de los 22 tenía 10 niñas, 12, 12 chicos, intentando hacer un 50-50. Cuando es más complicado, evidentemente hay menos volumen de chicas, pero que se intenta eh, ir hacia una igualdad de género que, tiene que, ser, bueno, que se tiene que imponer, yo creo. Y bueno, eso, intentar que cada vez haya más. Y los resultados ya lo que tú dices, al final tenemos igual o mejores resultados en el sexo femenino.
1: Bueno, por cierto, los dos campeones de, de Cataluña que, que vamos a, a entrevistar hoy, tanto tú como Gisela, también habéis sido campeones de España. Eh, de los chavales jóvenes que tienes... Eh, venga, dame eh, un chico y una chica, o, o más, si quieres, que tú veas como mmm, campeón en absoluto en, en el futuro igual que por ejemplo a, a Nico Molina desde que le vimos o a Dani Sanz, Daniel Sanz desde que les vimos ya de yo qué sé, casi de cadetes ya se veía que eran dos aviones por ponerte dos chicos que son de fuera vale porque Nico es andaluz y Dani es aragonés algún avión que tú quieras compartir un poco con, con la afición, dice atentos a este nombre
2: Guau, es que no sería justo por mi parte, yo creo que tengo que ser un poco imparcial en este sentido. Sí que hay, hay muchas jóvenes promesas y ya se está viendo en los campeonatos pero yo creo que al final dar esa carga ahora mismo no es mi función y creo que tengo que ser un poco cometido. Yo creo que sí, que hay gente y mira, un Jean Margarit eh, también se formó en el centro de tecnificación y llegó muy alto, o sea que posibilidades de, de gente hay, pero eso, me lo voy a guardar.
1: Por cierto, Jean Margarit Gisela, Pera, pues eh, compartís equipo no también de, de marca estos días.
2: Sí, la verdad que es una suerte que, bueno, al final el team de la esportiva, al cual yo también estoy vinculado y, y dirigiendo, pues bueno, al final eh, se va renovando porque es ley de vida y cada vez suben más los jóvenes. Al final ahora me toca a mí ser el viejo del equipo, con 30 años, con 30 años soy el mayor y hemos fichado, la verdad que... A una muy buena persona y muy, muy buen corredor que creo que es Jean Margarit eh, que sobradamente ya ha demostrado la calidad que tiene y bueno, estaremos encantados de tenerle en el equipo, acompañarle y esperemos que, que nos dé muchos éxitos igualmente con Gisela con Nico, eh, con Arnaud Casas que sube de, del junior al senior eh, con Irati Zubizarreta también que sube de, del junior al senior con Fátima de Diego, así que bueno supongo que seremos hay, bueno, eh, hay muy buen ambiente en el equipo y eso ayuda y a ver qué se puede disputar este año, la verdad. Todos deseamos que se pueda hacer un calendario lo más normal posible y poder luchar o hacer lo que nos gusta, que es ponernos un dorsal y, y darlo todo.
1: Así es. Bueno, los cuatro campeonatos. Venga, campeonato en línea. Es la vigésimo primera edición, toma ya, 13 de junio, en Olla de Nuria. Uh, en fin, uh, uh, yo creo que es la segunda vez que está allí el campeonato de la FEC Si no me acuerdo mal, la última vez fue en 2009 Y ganaron un tal Kilian Jornet y una tal Mireya Miró uh, ¿Cómo le explicamos a alguien que no haya corrido nunca en Oya de Nuria Que es una carrera uh, verdaderamente mágica? ¿no? Yo, yo tuve la suerte de correr allí en 2014 Y parece mentira que para 21 kilómetros den tanto juego
2: Sí, la verdad que, a ver, la olla de Nuria, creo que al final la federación eh, otorgando el campeonato de Cataluña eh, a esta carrera ha acertado mucho porque al final la olla de Nuria es una carrera especial, como dices, eh, no tiene ni un metro de asfalto sale desde, desde, desde el santuario de Nuria y ya solo para empezar subes unos mil metros hasta el Puchmal. Eh, desde 2.000 metros subes hasta 2.900 y te plantas casi en un 3.000 y la verdad que en ello también reside un poco la dificultad de la carrera ¿no? porque al final estás a 2.900 y más de la mitad de carrera estás haciendo la olla que es toda la vuelta a lo que es el circo que, que rodea el santuario y estás pues quizás de 2.900 bajas a 2.500 vuelves a subir a 2.800 y estás ahí todo el rato, toda, bueno, por encima de, de, de esa altura y eso complica mucho la carrera. Y al final es un terreno bastante técnico y, y eso, que se, se hace duro.
1: Uf, yo todavía me acuerdo de esa bajada por la pizarra esta
0: rota.
2: <risa> Aparte es eso, estás todo en media carrera. Haciendo toda la vuelta, dando toda la vuelta y luego te queda la bajada que son unos mil, mil, mil negativos Bastante de tiesos y te deja las piernas, sí, sí, es una, para mí es una carrera eh, muy aérea y muy atractiva, la verdad
1: El campeonato vertical será justo el día antes, también en olla de Nuria, la olla vertical 12 de junio y, en fin, defienden título pues eh, el señor Rullán y la señora Carrián. En fin, ¿te ves ahí defendiendo título o no sabes si el calendario te dejará?
2: Bueno, a ver, a ver. Eh, estar, estaremos en la olla. No sé si en la vertical o en la, en la carrera, eh, pero estar, estaré. Me gustaría defender título. Lo que pasa que, bueno, la semana anterior tengo. Tengo previsto correr de gamas y todo va bien, entonces, bueno, quizás me decanto más para por la carrera que no por la vertical. Pero bueno, no sé. Al final intentaremos luchar y la verdad es que la federación ha apostado mucho por este formato de fin de semana que si bien complica un poco quizás a los corredores elegir entre una fecha u otra, la otra cara de la moneda, y lo, lo más positivo es que se va a dar un plus de repercusión al evento y además... Eh, bueno, desde el año pasado bueno, el año pasado no se pudo disputar pero el 2019 la carrera de la olla estuvo retransmitida por por TD3 y tuvimos ahí las cámaras con un helicóptero sobrevolando el recorrido y como tú ya conoces las zonas que es muy fácil para, muy fácil entre comillas para poderla retransmitir ¿no? porque al final con un helicóptero volando y cuatro cámaras fijas pues estás cubriendo una carrera y la verdad que es todo un reto y me consta que creo que la vertical también se va a retransmitir. Así que, bueno, es un fin de semana por la televisión que eso da mucho juego y la verdad que lo tenemos que aprovechar.
1: Sí. Bueno, el campeonato por equipos será en el encuentro Aristot y es el 9 de agosto. ¿Cómo le explicamos a alguien que no haya estado nunca? Porque es curioso que a nivel de distancias y de tal, pues... Eh, comparte más o menos, ¿no? Eso mismo de, de Olla de Nuria, ¿o cómo lo ves tú? Eh, Aristote es una
2: carrera que, bueno, al final es, se organiza por la Unión Exclusión Estadurgeienca y, y es un sitio donde hay bastante tradición de carreras por montaña, que se organiza el circuit, eh, en un circuito de la zona regional, eh, entonces, bueno, hay... Eh, Creo que va a ser un sitio muy bonito y que a la gente le va a sorprender. Y la verdad que es una zona muy muy aceptada para hacer un campeonato de clubes.
1: Sí, además tienen ya una tradición, llevan muchos años y yo creo que es, es bueno ¿sabes? sacarlo ahí. Eh, lo mismo podríamos decir de los chicos del campeonato ultra, ¿no? Porque en fin, eh, en octubre pues eh, será el campeonato ultra, será en, eh, en la zona de Olot, en la Trepilla Garrocha ...y en fin, 84 kilómetros... ...4.750 metros... ...toma volcanes arriba y abajo...
2: y sí, la zona de la Garrocha... ...también es espectacular con el Puchacal... Y, ...y tiene un entorno muy salvaje... ...muy abrupto... ...y seguro que, bueno, que la gente le va a gustar el recorrido... ...yo creo que al final... ...se han intentado apostar por, por un carreras atractivas... ...y que gusten a la gente... ...y en ese caso no va a ser diferente...
1: Sí. ...y si lo notamos en los campeonatos... Yo creo que más todavía lo notamos en la eh, Copa Catalana de Carreras en Línea, porque, claro, son seis carreras, pero vaya vaya seis preciosidades. Eh, yo, las, yo las canto y tú nos las comentas, ¿te parece?
2: Sí, sin problema.
1: Venga, sí, sí. Pues. Arrancamos la cita, 21 de marzo, Trencazims, 23K más 1800, sigue 18 de abril, Cameta Coisa, 20 kilómetros más 1400, tercera cita 30 de mayo, eh, la Piernas de Hierro al Puchacalm, 23K más 1500, 10 de julio, Buffet Pit Trail, 26K más 1800. 19 de septiembre, la taga, un año más, taga 2040 Evo, San Juan del Sabadesas, 28K de eh, positivo 2000 y 16 de octubre, Trail del Bisaura, 22K más 1100, yo tengo la enorme suerte de haber podido vivir varias de ellas y yo creo que, es que no sé ni con qué paisaje quedarme, porque vaya, vaya,
2: no la verdad que sí creo que sí ya te digo te lo comentaba antes al final desde la Federación que se ha querido dar un paso adelante y buscar carreras muy atractivas darle un, un bueno lavarle un poco la cara a la Copa que creo que era necesario y eso la trenca -sims ya sabes el, conoces la zona creo sí. porque es un sitio espectacular muy técnico y con, con un, bueno con un perfil Bastante exigente, con 23 kilómetros y 1.800 positivos, ya es una carrera
1: dura. <risa> ya vale, ya.
2: <risa> y de 30 Sims, la cameta, más de lo mismo. Al final nos movemos en las Terras de Lebra en Tarragona, entonces el sitio es también muy técnico. Quizás un poco más corrible la carrera, pero aún así... Eh, la piedra no, no, no te lo pone fácil. <risa> Entonces, después, eso, la calm lo que he dicho antes, es un sitio muy muy salvaje, ya no habrá tanta piedra, es más barro, y la bucepic mmm, que decir, también la que eh, ya nos vamos a los Pirineos, el corazón de la Valle de Boí, y, y la, el, la Sky Race, bueno, la, la de 23 y... 26 y 1.800 positivos es una carrera muy, muy dura. ¿eh? La gente que la ha hecho, todo el mundo te dice, vale, la maratón de la UF, vale, pero es que la media, que son 26 en este caso, también es durísima. Sí. La Taga como dices, también ya lleva años en el circuito catalán y es una de las emblemáticas de, de, del calendario y, y también muy dura, con 2.000 positivos. Y bueno, para acabar, eh, eh, para terminar, el Trail del Bisaura, que es una zona quizás con no tanto desnivel, pero en Uzona hay mucha tradición en carreras por montaña y se merecía estar ahí y también que hacen la ultra. Entonces, bueno, es, es una organización que ya tiene tiene sus, sus, sus créditos y su reputación. Entonces, bueno, creo que al final saldrá una copa muy bonita y, y muy espectacular.
1: Bueno, yo es que las estoy viendo y igual que hablábamos de que poder retransmitir una olla de Nuria se ha hecho y con éxito por distancia, duración y espectacularidad con esos verticales. Oh, es que sería un sueño ¿no? poder tener a TV3 eh, animándose a, a cubrir esto sería un espectáculo ver esto en la tele porque eh, es que las diferencias pueden ser co como esos finales que hemos visto en la olla de Nuria con, con las pulsaciones a 200 y dos gallos peleando a, a hasta meta
2: Sí, bueno, al final también se busca eso que sean carreras eh, no excesivamente largas por, para buscarle ese protagonismo y esa, ese atractivo. Eh, bueno, pff, ojalá tuviéramos la televisión en todas las pruebas de Copa Catalana, pero eso ya creo que se nos va un poco de las manos y ya te digo también a nivel de, de satélites y quizás ahí yo no entiendo tanto, ¿eh? pero hablando con, con la gente que entiende más de TV3 es muy complicado retransmitir una carrera porque hay huecos o de cobertura y así, y entonces, bueno, el helicóptero tampoco puede volar en según qué sitios, o no tiene, en la olla de nuevo es muy fácil, porque al final tienes un cresterío, bueno, una zona así sin vegetación, que se ve, lo puedes cubrir todo, lo puedes pillar todo desde el helicóptero, pero en otros sitios se complica un poco más. Bueno, Pero bueno, es un pasito más.
1: Sí, bueno, yo a, a quien sea, desde luego, es un calendario magnífico. Cada una de esas carreras por derecho propio se ha ganado una reputación. Son además paisajes muy diferentes y, sin embargo, eh, todas comparten un espíritu alpino y, y exigente. Porque no sé qué va a doler más, si los gemelos al subir o los cuádriceps al bajar.
2: De eso se trata, por eso estamos en la, en la montaña y la verdad que eso es lo que queremos.
1: Venga, vámonos para terminar con la Copa de Verticales. Son solo tres citas, es un torneo que tiene mucha tradición, a ver, hablamos de más de, bueno, de 11 años ya. Y eh, lo mismo, yo las canto y tú las comentas. 10 ah. de abril, Vertical sobre Puni... En el Vergueda, si no me equivoco, 3,5 kilómetros para un positivo de 775. 15 de mayo, Caramón, hombre, Caramón 13 años ya de historia, en la Alta Ribagorsa, 4,7 kilómetros, desnivel positivo casi 1.400. Y eh, pondrá a la guinda, 17 de octubre, la Vertical con 5K y eh, desnivel positivo 975. Pues eh, díganos usted, campeón de verticales.
2: Bueno, al final, las verticales es una disciplina muy exigente y, y estas tres carreras son bastante, o sea, son diferentes, pero bueno, todas suben para arriba. Entonces el Sobrepun es, una, es un sitio como el Bergadá, que como tú dices, hay mucha tradición de, de corredores y, y bueno, es un recorrido que transcurre entre bosques, eh, y al final en la cima hay unas vistas muy bonitas y, y bueno, es duro, porque al final 3,5 con 775 en su, eh, estás ahí en el límite de, de muchos sitios de correr, andar y eso hace que sea una, una vertical especialmente dura el Caramón eh, ya, ya tiene su historia y es una es una carrera bueno cam eh, comparte recorrido con el campeonato del mundo no es transcurre por el mismo sitio y lo que pasa es que esta en lugar de te quedarse en los 1000 pues, haces casi 1400 de desnivel en 4,7 kilómetros eso para los verticaleros es una delicia porque al final, es bueno, los desniveles que nos gustan, con bastones, hay un, mucho tramo de prado donde puedes bastonear bien y puedes, bueno, es una carrera muy dura y exigente, pero que, bueno, que nos gusta. Y al final el vertical, pues, es otra carrera muy bonita, en la zona de la garrocha, eh, quizás un poco la más horrible de todas pero aún así, pues que tiene casi mil positivos en cinco kilómetros y el terreno más resbaladizo, pues un rollo bastante cegama, mm -hmm. eh, pues la hace la la dura.
1: No quiero terminar, espera, uh, sin, sin comentar un poquito la rabia que me da el tema de las pruebas open, ¿no? Porque se había organizado un circuito muy goloso. Eh, ...lo comentamos un momento si quieres... ...10 de abril el Maratón Terras de Lleida... ...12 de junio el Vertical de Roquetes... Eh, ...4 de septiembre la Burriac Catac... Eh, ...26 de septiembre la Pullada al ...23 de octubre en Trepilla Garrocha... ...la de 23 kilómetros... ...24 de noviembre la femsui ...pero con todo lo que tenemos encima... ...y al no ser digamos... ...pruebas puntuables para selección... ...para los mundiales y los nacionales y demás... Pues en principio estas están todas en el aire.
2: Sí, bueno, al final eh, la, situa la situación sanitaria pues exige, bueno, han tomado medidas y estas medidas pues nos dicen que al final solo se pueden disputar campeonatos y copas catalanas o pruebas que, que se vean valorables para, para selecciones nacionales o internacionales. En este sentido, pues bueno, hay unas carreras que, que, que queríamos que estuvieran en el calendario y que es, fueran partícipes de la federación, pero como no están en, en la copa en sí, no, no pueden entrar o ahora por ahora no se pueden disputar. Esperemos que, que quizás la situación mejore y al final la de, la de Maratón de Terras de Alieida quizás es la más, la más próxima, ¿no? El, en abril. Las demás, junio, septiembre, octubre, noviembre, no sé, crucemos dedos, toquemos madera y esperemos que la situación vaya mejorando y si sí se puedan celebrar, esperemos.
1: Ojalá. Bueno, y sí, sí. terminamos, vamos a guardar al Pera Corredor, sacamos al Pera Seleccionador, año de Mundial, encima en casa, en Buff Epic, Dios mediante, ¿no? De momento sigue todo para adelante ¿no Pera?
2: Sí, bueno, que yo sepa, sí, esperemos que sí.
1: Vale, pues eh, seguro que vas a tener una bonita papeleta en la selección para los campeonatos estatales, primero, y a partir de ahí, pues la gente que vaya a los mundiales, seguro que te han preguntado ya, ¿vale? O sea, ¿qué criterios vas a tener? ¿El que gane el campeonato de Cataluña automáticamente formará parte de la selección FEC para el nacional? ¿Cómo se va a coordinar las elecciones territoriales con la selección que represente a FEDME en el Mundial Skyrunning. ¿Tenemos ya esto cerrado o todavía no? Porque imagino que bueno, los entrenadores te estarán calentando la cabeza con esto.
2: Bueno, al final, como criterio, siempre siempre se ha, se ha abordado porque todas las todos los campeonatos de Cataluña dan plaza directa a, al Nacional. Eso, eso siempre ha sido así y será así. Es, es decir... Este año, por ejemplo, el Campeonato de Cataluña cae a posteriori del Campeonato Fedme, por ejemplo, pero bueno, vamos a tener en cuenta los resultados del año pasado, no, el 2020, que sí se pudo disputar el Campeonato de Cataluña y todas las pruebas de Copa Catalana que sean previas al Campeonato Femenino. ¿no? Y, la, y verticales igual, en principio sobre Puñ, sí que cae antes del campeonato de España, que este año está en Sierra Mágina otra otra vez el de verticales, pues a, se hace verticales en línea, entonces bueno, y si no desde la federación también eh, organizaremos algún test interno para que la gente pueda pueda asistir y pueda y pueda clasificarse para tal y luego ya lo que comentas de internacional, de campeonatos del mundo ahí ya no es una competencia mía, porque al final yo como corredor podré puedo intentar ir pero como seleccionador mi, yo termino ahí y en, en campeonatos del mundo eh, será cosa de, si no cambia entiendo, de Nuria Domínguez eh, quien es la, selecciona, la seleccionadora absoluta de, de la FEDE
1: Muy bien, oye, no, no puedo dejarte ir eh, sin preguntarte, como campeón de verticales y además de, en estas carreras en línea de esta especialidad de 20-30 kilómetros con 1.000-2.000 arriba abajo también lo haces muy bien, a un popular que nos esté escuchando, Pera, ¿qué zapa? Obviamente de la esportiva, porque para ti todas son tus niñas le recomendarías para esos verticales y para esas en línea sería la misma sería distinta eh, seguirías tirando yo que sé de la helios o te pasarías a la vk boa eh, en lo otro iríamos a un abusido o buscaríamos algo más moderno cuenta cuenta eh,
2: para el formato sky race de carrera eh... Me decanto siempre por Busido 2 Porque al final es mi zapá favorita Aunque quizás eh, con Captiva La puedo ir alternando en según qué terrenos Pero una Sky Race pura y dura Con terreno técnico, piedra y terreno duro Me muevo con Busido eh, y es la mi, mi favorita Y para verticales, pues como comentas Están las dos, están la VK o la Helios la Helios quizás es un poco más agradecida si tienes que encontrarte terrenos pedregosos o más técnicos y la VKA está hecha para lo que está hecha y es puramente una, una subidora y una devoradora de, de prados o de terreno más, más sencillo y no tan técnico como, como puedes ir mejor con, con unas
1: Helios. Bueno, Vera, oye, muchísimas gracias por la confianza y por la transparencia, eh, aunque te haya metido en algún berenjenal, y, y bueno, pues solo queda deciros que, en fin, eh, a ¿no?, para este 2021, a ver si, porque ganas, hay muchas ganas.
2: Creo que sí, que todos tenemos muchas ganas, nada, gracias a ti, Sergio, y esperemos que al menos... Que eso, la mayoría de carreras se puedan disputar y que seamos todos responsables en nuestro ámbito e intentemos cuidar al máximo el tema de la pandemia para que luego podamos hacer lo que más nos gusta, que es, que es correr por el monte, ¿no?
1: Así sea. Bueno, señores, nos vemos por el monte. Un abrazo, Pera.
2: Venga, un abrazo. Cuidaros.
1: Bueno, pues eh, allá nos dejaba Pera y ahora vamos a tener a nuestra segunda invitada. Ya hemos hablado de ella, de Gisela que comparte con Pere lo de ser parte de la selección catalana y ser parte del equipo La Esportiva. Así que, bienvenida, Gisela Carrión. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bueno, hablábamos con Pere de que realmente es como una nueva etapa, ¿no?, para la, la Copa Catalana. Quizá los campeonatos, pues eh, dos de los cuatro serán en Olla de Nuria, el de En Línea, el Vertical... Uh, como chica, uh, ¿qué es lo que más te gusta a ti de la olla de Nuria? Porque ya hablábamos con, con Pera yo he tenido además la suerte de correrla algún año de, Del ambientazo que hay allí, de la carrera espectacular uh, uh, ¿Qué les podrías decir a, a las chicas que nos estén oyendo de, de por qué seas élite o seas popular Es una de esas carreras que, que se hacen famosas en toda España?
0: O sea, no hay nada de asfalto No es... O sea, tienes que acceder allí Hasta el punto, ¿no? Que
1: ya es en medio de, pues, de un valle, ¿no? De la Valdenuria. Bueno, cuenta, y... cuenta lo del cremallera Porque yo creo que la gente que no... Es... Los catalanes lo sabéis todos Pero lo del cremallera de Valdenuria
0: Cuenta, cuenta que... Bueno, sí, pues eso ¿no? eh, Solo se puede acceder de caminando, digamos O hay un cremallera Que es como un trenecito que que bueno, pues te sube hasta allí hasta, hasta la baile de Nubia, hasta, hasta el santuario que hay en el
1: valle. Sí, y que además y el, bueno, el viaje en el cremallera es una delicia ya de por sí. Sí,
0: bueno, y más el día de la carrera que huele todo a crema... A, <risa> sí, a reflexo. A, sí, a todo. <risa> eh, pues eso, la verdad es que, bueno, es, es una carrera que... Simplemente por eso ya la hace única y después, pues, toda la carrera y el ambiente es espectacular. Ya mm. toda la parte de la olla de Nuria, que es un continuo crecerío, subiendo los picos que, que unen esta hoy, llamada olla de Nuria. Y, y, bueno, el
1: ambiente siempre, pues, es espectacular. Ojo, yo me acuerdo cuando hacíamos techo arriba de todo en el Puchmal, creo que son 2913, sí. el ambientazo sí. que había y un pasillo humano que me recordaba algunas carreras del norte, ese tramo. Sí, sí, sí. brutal. Sí. Sí. La verdad es que ya empiezas haciendo un kilómetro vertical hasta el Puchmal y, y es brutal. Bueno, el campeonato por equipos es en Aristot, el de Ultras. Entre Pilla y Garrocha. Vámonos con la Copa Catalana, porque eh, yo creo que es un, un tipo de carrera muy, muy particular. Lo hablábamos antes con Pera. Eh, Trencacim, Cameta Coisa, eh, Puchacalm, Piernas de Hierro, la, la Sky Race de Buff Epic, la Taga, el Trail del Bisaura. pues que todas son entre 20 y 30 kilómetros y todas entre 1.100 y 2.000. O sea, carreras todas con, con ambientazo alpino, ¿no? Y, hay que, sí. y, y pulsaciones a 200 y adrenalina al bajar. Sí, sí, la verdad es que son carreras que son bastante alpinas,
0: o sea, son de montaña 100%, eh, cada cual pues tiene su espectacular paisaje. Eh, la verdad es que yo creo que esta Copa Catalana está... Mm, o sea, está... Muy bien pensada porque hay varios puntos de, de Cataluña que, bueno, que no siempre en el mismo sitio o no siempre
1: trae el mismo paisaje, sino que, que une de, de varias, varios paisajes, ¿no? Sí, hombre. Eh... Ahora, ¿qué dices? Yo, por ejemplo, me he corrido las cortas, pero, por ejemplo, en San Juan del Sabadesas estuve en un par de monas de la Emona Ultra, uh -huh. tristemente desaparecida hace unos años uh -huh. y, y es curioso como el ambiente digamos, eh, alpino con el románico y tal que hay allí pues claro, es muy diferente de lo, del paisaje que te encuentras en San del del Vallés ¿no? que, que tiene también uh -huh. sede de, del trail del Bisaura uh -huh. Claro, sí, sí, sí es
0: totalmente diferente y bueno, hay una bufepi también que allí en la Bay de Boy pues es, es Pirineo puro y la verdad es que es un carrerón eh, espectacular, es que no tiene nada que envidiar a una copa de que, bueno ahí ha, ha sido la copa del mundo ¿no? también de la de las Sky y ya te digo o sea es una copa catalana que que tiene que tiene nombre y apellido mm
1: se agradece, siendo tú una corredora joder, a ver, tú eres una persona que está luchando con la élite mundial yo te he visto pelear por, por el top 10 en la carrera más dura del mundo, que es la, la cierre final eh, donde hay 5.000 tíos, pero es que no solo están los europeos, los americanos es que también están los africanos y, y en fin eh, eh, que ¿Como élite se agradece que sean carreras con tanta personalidad y, y de estas que cualquier popular le hace ilusión correr? Pues sí, la verdad es que sí, porque
0: al final también si eres, ya no pensando en la élite, sino pensando en un popular, también tiene, tiene derecho ¿no? a vivir esa adrenalina y vivirla en casa, porque al final pues nuestro terreno nos lo, permet, nos, nos lo permite y... Y se pueden hacer carreras muy alpinas, muy para gente que le gusta mucho el sky no se tiene que ir a Suiza pues a o a Francia, sino que aquí en casa pues le podemos mostrar por rincones que, que seguramente
1: desconocen y pueden disfrutar igualmente. A mí me hace ilusión, Gisela, que en los últimos años parecía que, que solo contaban las ultras. Y, y sin embargo todo esto del correr en la montaña pues empezó eh, con lo, los, el, el primer mundial de 1985 de mountain running pues las carreras reinas eran todas carreras de 15 a 30 kilómetros pues tipo Sierra Cinal Sierra Cinal tiene casi 60 años y son 32 kilómetros más 2.200 eh, no hace falta mm, estar corriendo 20 horas para pegarse una paliza terrible, ¿verdad? Claro, exacto.
0: también su distancia, su, bueno, depende de pues, eh, sus capacidades, su, eh, sus gustos, bueno, mil, mil cosas que hay, ¿no? Y bueno, cada pues eso, cada uno elige, y elige su camino, sus carreras, su calendario, y por eso también es, es divertido y a ameno ese deporte, porque sabes que hay mucha diversidad, desde un kilómetro vertical hasta
1: una ultra que te puedes tirar allí, pues, horas y horas. A ver, a veces también tenemos complejo de que fuera lo hacen más y mejor, pero en algunas cosas yo creo que estamos por delante. Yo qué sé, por ejemplo, Teledeporte hace años que da resúmenes, pues si no son 50 o 100 carreras de montaña al año, por ahí anda. Y desde el año pasado, pues, o hace dos o tres años ya, eh, las autonómicas están metiendo carreras. Eh, hemos visto EISCAL Televista con Cegama y eh, ¿qué te parece a ti que TV3 se haya lanzado también a dar olla de Nuria? Pues la verdad es que muy bien. Al final es un deporte que, que
0: bueno es minoritario pero va creciendo poco a poco y bueno que TV3 pues lo, lo televise pues la verdad es que es un punto a favor y, y que otras cadenas o en otras
1: ocasiones, pues, lo, lo vuelvan a hacer y, y eso vaya creciendo, ¿no? Bueno, obviamente, Oya de Nuria es súper fotogénica, ¿no es? El <risa> Santuario, la Virgen Negra, el Puchmal, esa bajada bestial con la, la pizarra rota y, <risa> y las peleas ahí que suele haber unos segundos entre los primeros. <risa> si nos estuviera escuchando alguien de TV3, de las carreras de la Copa Catalana, Uh -huh. ¿Cuál crees tú que podría ser igual de vistosa para, para la afición, para verla en la tele? Hombre, yo, me, yo es
0: que estoy muy enamorada de la baile de Boi <risa> Y ya te digo, esa, si se televisa, ahí en la baile de Boi al cabo de dos días hay, hay cola para entrar
1: sí, Porque hombre. El, el sitio es espectacular Sí, bueno, yo también he, he estado por allí varios años eh, cubriéndola, de hecho, des, desde que empezó la primera edición de la UF, el año de los mundiales uh -huh. y, bueno, este año va a volver a ser mundial te Exacto, veremos sí. te veremos por allí sí. con un poco de suerte, ¿no? Sí, es que, pues, ahí, pues, si todo va bien y, 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 las, y las circunstancias nos lo permiten pues ahí estaremos Hombre, de momento el historial que tienes con la selección de la FEDME es bien majo, ¿no? sí <risa> bueno, vamos a ver porque también le preguntaba a Pera cómo haría la, la selección catalana para ir al, a los eh, campeonatos estatales y todo eso y nos decía que bueno, no estaba todo cerrado pero que en principio, obviamente, se mantendría el principio habitual de que el campeón del campeonato catalán pues eh, forma parte y cuando el campeonato catalán sea después del estatal, pues se mantendrá al que ganó el año anterior así que ¿cómo de, qué, ¿Qué se está haciendo bien? Le preguntaba antes a Pera como técnico FEC, pero ¿qué se está haciendo bien en la FEC para que eh, todos los años la selección catalana sea favorita al podio en, en, los, en los campeonatos españoles? Eh, bueno, al final tampoco es que se o sea, sí
0: que se hacen las cosas bien porque al final hay unos criterios y y son los que se siguen y quien gana pues es quien va, ¿no? eh, pero yo creo que ya es más la cultura catalana que, que tenemos. ¿no? Al final hay mucho, mucha, muchos y, mucho, y muchas cada vez más en el pues deportistas y, y bueno, eso hace que haya más competencia, que, te, que tengas que esforzar el doble o el triple y que salgan, pues, buenos corredores y buenas corredoras. Y entonces, pues, al final, pues, el, el nivel que,
1: que siempre tiene la selección catalana. Sí, pero es que eh, yo creo que también la esa cultura deportiva, porque, por ejemplo, eh, yo qué sé, en Mata de Pera, pues, eh, ha salido gente que venía de jugar al, al hockey, eh, como Pera <risa> Orell, gente que venía de jugar al, al fútbol, como Pau Capel... Eh, una chica que jugaba al baloncesto, eh, ¿cómo se llama esta chica que jugaba al baloncesto y se pasó luego? ¿te suena? No, 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 no tengo ni idea. Cuéntanos, para el que no te conozca, ¿en qué momento viste la luz y, y cambiaste la, el aro por las por las
0: bambas? No, no. a la universidad entonces y tampoco tenía mucho tiempo para ir a buscar otro equipo fuera de, de lo que es mi, mi pueblo y tal, no tenía mucho tiempo y entonces empecé a correr más deporte salud, pues por dando vueltas por mi pueblo y nada, unos amigos me engancharon a las
1: carreras, vente a esta, vente a aquella y así empecé. Y el resto es historia. <risa> <risa> Hombre, yo no creo que, que Mucha gente de tu colla O de tu cuadrilla eh, Pensara que que la, que que la moza Iba iba a destacar tanto y tan rápido ¿no? Porque lo tuyo ha sido una progresión muy rápida Gisela Sí, bueno, al principio pues
0: claro De pasar a correr eh, Haciendo sprint en una pista mm. eh, A bueno, a centrarme en eso Y, y querer mejorar yo también soy así muy cabezota y, y nada, eh, mucha constancia y pues claro que se ven los frutos desde un inicio, luego ya mantenerlos y que vaya mejor pues cada vez cuesta
1: más, obviamente, sí. y más con el nivel que va creciendo también. Hombre, ahí veíamos una cosa en tu caso, pues ha sido casi por generación espontánea, hay un talento deportivo ahí obvio, pero decías que tu equipo femenino se deshizo. Hablábamos antes con Pera del problema que tenemos aquí porque en la élite y en los centros de tecnificación se trabaja muy bien con toda la parte femenina. O sea, Tenemos más y mejores corredoras de élite que casi cualquier otro país del mundo. Vamos a los mundiales con la federación de atletismo se logra la medalla de plata. Vamos con la federación de montaña se logra oro plata pero en la, en, a nivel de populares eh, para nada hemos logrado que sea un deporte paritario ¿no? o sea tú te ves la gente que está en la salida de una carrera de montaña cualquiera y, y si en países hispanoamericanos como Argentina o Chile son el 30 al 40% del pelotón acá en España es el 15 al el 20% eh, ¿qué, ¿qué se podría hacer para que se animen más
0: chicas? Bueno, al final yo creo que cada vez cada año se van animando más, eh, es potenciarlo y, y bueno, eh, animar a las chicas que, que lo practiquen, que, que es un deporte igual de bonito que, que otro, que, que, que el tenis o cualquier otro y yo creo que cada año al menos se ven un poco más de, de mujeres. Eh, corriendo y más en, en montaña que muchas también les da un poco de miedo todo eso de las alturas y tal, pero bueno también al ver luego que, que la amiga o que las chicas pues, eh, pues no pasa nada, que, que practican el deporte
1: igual pues ya, se acaban animando mm -hmm. Bueno, para terminar, ya nos decía Pera que compartís no solo selección sino también equipo eh, patrocinador, la esportiva y mira, ya que estábamos hablando de la copa y de que las carreras son muy homogéneas, con el ejemplo de Olla de Nuria, que hemos dado más detalles pero me decía que sus bambas favoritas serían para eh, la vertical probablemente la Helios más que la V Caboa por, por el terreno técnico, la roca rota y todo eso y que para la eh, clásica sería mm, la Bushido ¿Tú lo ves igual o tú tienes alguna otra de...? Bueno, yo a lo mejor en este caso sí que
0: utilizaría las BK, aunque tampoco las he podido probar mucho porque el año pasado no, no tuve la oportunidad, pero a lo mejor sí que me atrevería a usarla y coincido con él con las Bushido 2 para
1: la, lo que es la clásica sí. De hecho, es curioso, no sé qué tiene el abusido para los corredores de élite deportiva, porque acuérdate cuando Maite estaba en el equipo, Maite Mayora, eh, también era un afán total ¿no? de abusido. De ¿Qué le dirías tú a una chica de por qué con esas bambas estás cómoda? Bueno, supongo que al
0: final te dan bastante estabilidad, es pues una zapatilla que te da mucha estabilidad. Eh, al final también tiene una suela una que es muy, muy duradera. Y, y la verdad es que dentro de la, de la familia de las portivas son de las más ligeras. Y yo, la, o sea, me siento muy bien con ellas. Uh -huh. Me aportan mucha estabilidad y mucha ligereza, que es lo que también busco, y reactividad.
1: Uh -huh. Porque, a ver, digamos que la busside es una zapa bastante tradicional, entre comillas, uh -huh. y sin embargo la VK Boa es radical a tope. Es la zapatilla más sí, ligera sí. de la historia tiene un cierre boa, la puedes llevar hasta sin calcetines para que se te ajuste más uh, en fin eh, eso, ¿te gusta probar cosas diferentes? Sí, 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 la verdad es que sí a ver, cada carrera también es un mundo y, y bueno eh, yo ya te digo me atrevería a usar las, las de acá Muy bien, bueno, para terminar eh, año loco, no sabemos ni dónde se puede ir a correr ni cómo ni cuándo eh, alguna carrera que tengas tranquilidad o seguridad de que vas a ir teniendo en cuenta obviamente hay dos mundiales está el mundial de, de la FEDME que es en, en BUFF en verano y tenemos en noviembre el mundial de mountain running que es en Tailandia y m, por distancias y por perfil m, obviamente m, en los dos hay carreras donde, donde puedes brillar Uh, uh, imagino que aparte de esos dos mundiales eh, ¿Alguna otra que tengas marcada en
0: rojo? Bueno, intentaré volver a cierre final A ver si, si, si Este año se puede celebrar Y también la OCC en principio Si nada pasa Pues también me estrenaré allí Nunca he ido Y tengo ilusión de De poder vivirla Y vivir el ambiente Que no sé si será ambiente este año Pero bueno tengo ganas de correr por allí porque la verdad es que nunca he estado allí en el Mont Blanc y me pica
1: la curiosidad. Todo el mundo dice que es tan espectacular, pues lo vamos a ver, a experimentar, a ver si, si nada pasa de por medio, pues si podemos estar allí. Hombre, yo te puedo decir, yo, por suerte o por desgracia, llevo yendo desde 2008. ¿ves? He podido hacer todas las ultras, la CCC, TDS, UTMB, menos la, la que vas a hacer tú, la OCC, uh -huh. son 53%. Yo creo que cualquiera que le guste la montaña pues tiene que pasar por Chamonix A mí personalmente, después de tantos años, creo que la parte del business ha cogido un peso que, que antes no tenía Que igual era más romántico, pero bueno, es normal, un deporte que crece Ahora, Gisela, ¿tú te ves saltando a 53? Porque hasta ahora, digamos que haces verticales, haces medias eh, ya has probado algún maratón pero 53 y al ritmo que hay que correr allí porque no es especialmente vertical ni técnica eh, es, eso es salir de tu zona de confort bueno, al final es entrenarlo si también será la primera vez
0: pues seguramente la segunda se mejorará la primera eh, y ahí en eso estamos si no hay una primera nunca sabremos que, que tal se me da ni, ni cómo enfrentar la segunda así
1: que bueno, eh, lo intentaremos intentaremos eh, preparar la conciencia y estar ahí en la, en la salida o, o lo, lo mismo das el campanazo porque claro, yo me acuerdo el año de Eli Gordón, 2017 que no estaba en ninguna quiniela pegó un pelotazo, es más ganó yo creo que corría Emily Forsberg aquel año, sí, que era la claro. gran favorita y, y para mí fue un lujazo, no poder estar en meta y aplaudirla y entrevistarla luego, porque, claro, no era conocida a nivel internacional. Yo creo que a nivel internacional igual tú todavía no has tenido ocasión de salir tanto y que te conozcan tanto fuera, ¿no? No, a ver, he hecho algunas carreras,
0: bueno, pues, como las que has dicho, el final, este año, pues, después, bueno, el año pasado, eh, eh, pude ir a Azores y, bueno... Eh, algunas carreras así de las Golden. Pero bueno, tampoco internacionalmente tampoco
1: es que haya hecho unos resultados muy brillantes. Hombre, a ver, entre tú y yo, hacer un top 10 en cierre final es un resultado brillantísimo, Isela. Porque bueno, el nivel que hay 10, allí. El top 10, ¿eh? Bueno, vale, sí, ya lo sé. Allí, entre la espada y la pared. Pero, a ver, es que la única española que llegó por delante tuya, que es Ollana Cortázar. A veces nos olvidamos que Ollana es la única española que ha ganado alguna vez cierre final, en, en 50 años de historia. Que Ollana ha ganado Beovia san Sebastián, que por cierto, sí. tú también la has corrido y no lo has hecho nada mal, tampoco. Sí, sí, ¿Mm? sí, otra carrera muy chula. Hombre, hiciste podio, Pero si ambiente. no me equivoco, ¿no? ¿Qué año estuviste allí peleando...? Esto 2019. 2019, 2019 Ay, perdón. Sí. O sea que es curioso, ¿no? En pues muchas cosas lleváis una trayectoria paralela, o no y tú. Bueno. <risa> pasos, que son buenos. <risa> bueno, y por detrás parece que ha aparecido el año pasado Sara Alonso como un cohete también. Uh -huh. Corristeis juntas en Beovia, San Sebastián. Tú llegaste sí. bastante antes, mejor resultado volvisteis a, a enfrentaros hace poco en el Nacional eh, esa vez pues ella llegó antes eh, ¿motiva ver que salen rivales eh, que inesperados? Sí, claro. sí, sí claro claro
0: que sí eh, bueno, ella es un ejemplo y las que van a salir al final cada vez también se tiene más conciencia de entrenar descansar de todos los factores que, que influyen, ¿no? Y al final pues cada vez va, el nivel va a subir y esto se tiene que aceptar y además para mí, pues, contra más nivel haya, para mí mejor. Me gusta más, o sea, al final...
1: Bueno, a ver, tú naciste en el año 94, ya que eh, estás ahora, digamos, en un momento de madurez deportiva, si atendemos a los criterios clásicos, eh, pero no me quiso poner ningún nombre de joven talento que llegue por detrás, porque claro, él está en el equipo y dice, mira, es que es como, no puedo decir que quiero más a un niño que al otro, pero tú no tienes ese problema. Entonces, eh, aparte de, por ejemplo, Sara, que hemos comentado, eh, ¿te apetece comentar algunos nombres de chicas que tú digas, Dios mío, por ejemplo? Eh, Pérez decía que en el eh, equipo de la esportiva, entre los jóvenes, estaban pues, eh, Nico Molina, Arnau Cases, Irati Zubizarreta. Bueno, obviamente yo sí. creo que Irati va a ser un avión en los próximos años. Sí, sí, sí. Tiene, tiene un buen potencial Irati. Sí. Venga, dime dos o tres chicas más que tú hayas visto o competido con ellas que he dicho, madre mía. Bueno, está Irati,
0: por ejemplo, eh, la que también la hemos comentado. Luego, ya más pequeña, está la. Ahora no me sale el nombre, la Gunfaus, la, la Laya, o no, la, la Hermana. Uh -huh. Esa, bueno, es muy, muy, es muy joven la verdad es que tiene un potencial brutal eh, también en el equipo de la esportiva también ha entrado la Berta mm. que también tiene buen potencial muy joven y ya de chicos pues a ver, tampoco estoy muy a la onda pero sí que es verdad, bueno, un Nico Molina que ya, ya se está peleando con, con, con los grandes
1: y, y bueno bueno, ya a ya Daniel Sanz, que ya Claro, ya ha dado sí, el también, salto Bueno, aquí ya lo veo como un grande Ya, sí. ya, ya lo veo senior, ¿sabes? Sí, sí, sí lo veo, aunque, sea, aunque sea un bebé, ya lo veo senior. Muy bien Vale, Gisela, pues eh, no sé si hay algo más Que quieras comentar sobre la temporada en, en las carreras de montaña de Cataluña ¿Alguna recomendación? Bueno, pues Tu
0: recomendación es eso, que el año pasado nos privó de, de carreras, pues que este año aprovechen y si se puede hacer la copa, pues que intenten seguirla, que ya verás como quedarán,
1: que quedarán fascinados de, de lo que tiene Cataluña. Sí, y además, señores, si nos está escuchando alguien de, de, las, de las administraciones, por favor, que el deporte salud. Que, que les agradecemos mucho que nos dejen ir libremente a los mítines. Pero igual nos debían dejar poder ir también libremente a hacer deporte en el monte, ¿verdad? Exacto, Hombre, al final te relaja la mente, eh, refuerzas tu sistema inmunitario, no sé, yo... Sí. Igual es que yo no sé tanto como los especialistas, pero <risa> pero parece lógico que nos dejen salir a correr por el monte, no sé. Sí. bueno, ¿Eh? lógico para unos y lógico para otros, pero... Sí. Bueno, oye, muchísimas gracias. Me alegro mucho de, de hablar contigo otra vez y cuídense. Gracias, ti. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.